0: Bienvenidos a Futurosofía. Yo soy Miguel on the Road y hoy hablamos sobre un fallo en Matrix, a Glitch on the Matrix, un documental de 2021 y sobre la teoría de la simulación. ¿Vivimos en una simulación? ¿El mundo tal y como lo conocemos no es real? ¿Somos realmente dueños de nuestros comportamientos? Sobre estas y otras preguntas reflexionaré en este episodio. Comenzamos. Ya en la escena inicial, el documental nos dice que deberíamos ver la teoría de la simulación como una alegoría, igual que la de la caverna de Platón. En aquel entonces, la manera en la que Platón se le ocurrió imaginar un mundo de apariencias fue mediante las sombras proyectadas en la pared. Para nosotros, la analogía es con una simulación por ordenador, es decir, con Matrix. Pero no quiere decir que nuestro mundo sea literalmente un programa de ordenador en algún servidor por ahí perdido. Podría ser algo infinitamente más complejo, como lo que mencionaba en el episodio sobre Frank Tipler. Lo principal que queremos decir es que nuestro mundo puede haber sido fabricado, y sobre esta premisa es donde se mezcla ciencia ficción, filosofía e incluso religión. El documental nos muestra un, una conferencia de Philip K. en 1977, en la que nos habla de que, bueno, de que él mismo había tenido recuerdos de una vida alternativa. Esto le sucedió bajo los efectos del pentotal sódico. En concreto, él decía haber experimentado, haber vivido en un Estados Unidos como un estado policial eh, similar a lo que se ve. En, en sus novelas fluyen mis lágrimas, dijo el policía, y el hombre en el castillo. Él recordaba un, un mundo como el del hombre en el castillo y dice que, claro, solo podemos darnos cuenta de que, de que vivimos en una simulación cuando hay un cambio, cuando hay un glitch como en, como en Matrix, ¿no? Un, y él se había dado cuenta de que, de que estaba en una simulación porque recordaba partes de una simulación alternativa, ¿no? como que él hubiera sido eh, hubiera formado parte de otro de otra simulación en la que en la que el, la historia era diferente. Algo parecido a esto le sucedía a los personajes de la serie Lost en su última temporada. Alerta de spoiler, recordaban haber vivido la historia de la serie, aunque ellos vivían una vida completamente diferente. Hay gente que afirma tener recuerdos de este tipo. Es el famoso efecto Mandela, que puede ser una prueba de que realmente hay personas que han vivido líneas de tiempo alternativas o de lo fácil que es generar recuerdos falsos y hacer que la gente crea en historias falsas. Otro de los argumentos a, a favor de esta teoría de la simulación eh, es la que afirma uno de los, de los entrevistados que habla de, de que se dio cuenta de que había muchas sincronicidades esta idea del psicólogo Carl Jung, cuando hay una coincidencia, ¿no? una, dos sucesos eh, totalmente casuales que parecen causales, que parecen eh, haber sido causados uno por el otro, eh, por ejemplo, pensar en, en alguien y encontrárselo al momento, eh, son situaciones cuyas probabilidades de suceder son escasas, repitiéndose. Por poner un ejemplo, si cada domingo eh, cuando vas a visitar a tu familia consigues aparcar en la puerta, las probabilidades de, de conseguir eso son muy bajas eh, y eso sería una casualidad muy grande. Eh, si justo cuando llegas el coche que estaba aparcado se marcha, eso sí que sería una sincronicidad bastante alucinante. En el campo de la filosofía fue un, un hito el artículo de 2003 de Nick Bostrom sobre la, el argumento de la simulación. Eh, aquí, en este caso, lo que hizo Nick Bostrom es extraer, a partir de esta teoría de la simulación, la teoría de la simulación es pensar que, que vivimos en un, en un universo simulado, extraer una, un argumento, un argumento filosófico, él mismo es, es honesto al reconocer que la teoría de la simulación ya existía. No en vano películas como Matrix o Nivel, nivel 13, son de, de 1999. Lo que él hizo fue extraer y refinar este argumento de la simulación. Él lo que pensaba es que nuestra civilización se esfuerza, según avanza las posibilidades de la tecnología, en crear simulaciones cada vez más parecidas al universo real. Y si todas las sociedades avanzadas llegan a un punto de desarrollo en el que son capaces de construir simulaciones tan desarrolladas, tan avanzadas, que son indistinguibles de la realidad, entonces hay muchas más probabilidades de que nos encontremos en una realidad simulada que en el universo original. Recuerdo hace bastantes años, en la universidad, un compañero que estaba estudiando informática me contaba que, como práctica, había creado una especie de videojuego de apariencia muy similar al Pac-Man en el que unos individuos representados por bolas, por puntos se iban moviendo por el espacio e iban chocando entre sí eh, desde fuera parecía completamente aleatorio los puntos parecían moverse libremente pero en realidad se trataba de una ilusión los movimientos de aquellos puntos estaban determinados de antemano aquel compañero estaba convencido de que los seres humanos también nos comportamos exactamente como aquellos puntos aparentemente con libertad pero en realidad dentro de un sistema determinista, que somos código. Todo está formado de códigos, eh, nuestro mismo ADN, eh, que es justo lo que los pitagóricos concluyeron sin haber conocido siquiera los ordenadores, eh, solo estudiando la geometría y la proporción. Y si vivimos en una simulación, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo está construida? ¿Sería una proyección o una construcción artificial? ¿Tiene límites? ¿Hay niveles? Como en los videojuegos, podemos subir de nivel hay personajes que son jugadores eh, hay entidades superiores de fuera de la simulación que pueden conectarse e interactuar pueden tomar el control de uno de los personajes aliens, eh, Jesucristo quizá es una de estas entidades eh, que, que es capaz de multiplicar panes y peces como quien, quien usa un truco en un videojuego o es que Conocer cómo está construida la simulación te permite modificarla a tu antojo. Al creer en la teoría de la simulación es muy fácil caer en el solipsismo, ya lo hemos comentado, en creer que, que solo existes tú y que, que las demás personas eh, están ahí simplemente como decorado. Y a cierto nihilismo, eh, lo, que, lo que comentaban los existencialistas, de que si Dios no existe todo está permitido. Es curioso cómo los medios de comunicación parecen reforzar esta idea de, de nihilismo, de que los demás eh, no importan. Eh, en todas las ficciones eh, hay asesinatos indiscriminados. La cantidad de armas de fuego es disparatada, si tenemos en cuenta la trama de series como La Casa de Papel. La artista y científica Emily Potas eh, sale en, la, en el documental y comenta algo muy interesante, y es que el mito de la caverna es un buen ejemplo de cómo las películas de Hollywood, los medios de comunicación y las redes sociales proyectan una realidad distorsionada frente a nuestros ojos. Lo comentábamos en el episodio que dedicamos a Matrix. Eh, lo, que, lo que hacen estos medios de comunicación es introducir una interpretación, una ideología entre las personas y la realidad. Nos, nos están eh, poniendo una venda eh, delante de los ojos según sus intereses. Philip K. se adelantó a lo que sentimos al vivir en un mundo en el que no sabemos qué es real y qué no, en el que leemos noticias falsas, en el que interactuamos con personas falsas, con bots, con inteligencias artificiales. Mientras yo escribía el guión de este podcast, eh, mi altavoz Alexa me interrumpió para recordarme que debía pasar la aspiradora. Yo le había pedido que me lo recordara, pero aún así, en aquel momento me sobresaltó. Cada uno estamos viviendo en nuestra propia simulación, la que se genera en nuestros móviles a partir de complejos algoritmos, como explicábamos en el episodio que le dedicamos al documental El dilema de las redes. Lo tenéis disponible eh, para, para mecenas en iVoox. E y si el mundo en el que vivimos no es real, es una simulación, ¿cómo es el mundo real, si es que hay alguno? En el documental se entrevista a personas que han tenido una experiencia no sé si llamarlo cercana a la vida en este sentido, porque es una experiencia de sentir que están en una simulación y de alguna manera trascender y casi estar a punto de salir, pero ellos comentan que, que no hay nada fuera, o sea, no hay una manera de salir. Nosotros estaríamos en un universo simulado, pero no es nuestra configuración, nuestro organismo, eh, no es solo que esté adaptado para vivir, en este universo sino que es parte indisoluble de este universo no podemos estar fuera es, eh, es algo parecido a lo que sucedía en la serie de, de marvel wandavision al crearse un universo contenido no puedes extraer nada de allí eh, todo forma parte de, de esa de esa materia que forma el universo eh, lo más que podríamos hacer es eh, bueno desde un punto de vista quizá casi, casi religioso, ¿no? aceptar eh, nuestras limitaciones, aceptar que, que esa es la, la imagen del mundo que tenemos y, y ser coherente con ella. no solo la filosofía, sino que la, la física moderna eh, intenta plantear como una de sus explicaciones a algunas cuestiones que no que no parecen cuadrar mucho con nuestras intuiciones, como la física cuántica, cómo se, se comportan las partículas subatómicas, que quizá es, es, es una, un indicio de que vivamos en una simulación, pero como el propio Nick Bostrom dice, también tenemos que ser humildes eh, en, en lo que pensamos uh, de la ciencia. Quizá la mayor parte de lo que sabemos sobre la realidad está equivocado. Quizá la ciencia ha descubierto y ha acertado en tres cosas importantes, pero hay otras seis que todavía no conocemos y cambiarían por completo eh, la interpretación de estas y la imagen que tenemos del mundo. Por eso, como he empezado y, y empieza a decir este documental, pensar que el universo está hecho por ordenador quizá no sirve a nosotros porque el, los ordenadores son lo más avanzado que conocemos, pero no tenemos que perder de vista que que, que quizá eh, eso es una limitación de nuestra de nuestra mente y las cosas son mucho más complejas de lo que de lo que podemos imaginarnos como decía eh, Douglas Adams hay una teoría que dice de que si conseguimos comprender el universo por completo eh, el universo sería sustituido por algo completamente diferente y mucho más complejo y, y hay quienes piensan que eso ya ha sucedido, pues eh, quizá la teoría de la simulación era correcta, eh, pero ahora nuestra simulación ha sido sustituida por otra infinitamente más compleja. Os invito a ver este documental porque la verdad es que tiene planteamientos eh, sorprendentes. Me gusta mucho la manera en la que está hecho con entrevistas eh, por Skype con personas normales. Lo que pasa es que les, les da eh, cierto anonimato al presentarlos como avatares virtuales. Eh, son personajes de videojuego lo que estás viendo en la pantalla y eso refuerza un poco la sensación de irrealidad, la sensación de... Realidad, la sensación de de que quizá esas personas pues son también son avatares o personajes de, de videojuego muy pronto eh, van a, va a estrenarse la, la nueva película de matrix una, una secuela de, de matrix ya en el episodio que, que estuvimos eh, hablando sobre sobre la película sobre la primera película de 1999 eh, hablamos un poco también de Animatrix y nos quedó pendiente hablar de las secuelas de las, de las siguientes películas y no, y no os preocupéis porque el, cuando grabemos el episodio de, de Matrix 4, de Mac, Matrix Resurrections, también le dedicaremos un una pequeña fragmento al principio para hablar de, de las dos anteriores, de las secuelas anteriores y podremos todavía debatir y ahondar más sobre, sobre esta cuestión de la teoría de la simulación. Hasta entonces os emplazo, muchas gracias por escuchar Futurosofía. Y seguid siendo curiosos, seguid cuestionando la naturaleza de la realidad. Hasta pronto.